Men vi tjena! Välkommen in! Jag har dukat fram med lite praläner här. Nej, men alltså, jag var på en här chokladmässa för ett tag sedan och då, Det här är från Helsingborg Något chokladställe Gud, de är så vackra Och här kommer jag med så här riskakor Ja men det är fair enough Jag, jag känner har... att, att min, eh, min certifiering som dekadent Den plötsligt föll <laughs> Gud vad roligt Hörru du, vad ska vi prata om idag? Idag så ska vi tala om just certifieringar Nämligen skyddad beteckning på livsmedelsprodukter Matsamtalet med Sigrid Barani och Johan Hedberg I samarbete med Lantmännen Får jag göra det här lite sexigare? Okay. Vi ska prata om rådets förordning nummer 510-2006. Jag smälter. Klang. <laughs> och det gör även den Nutella som jag har med mig. För vi ska provsmaka ett litet battle här mellan hemgjord och bortgjord och så Nutella. Spännande. Eh, och så ska vi tala om jättestor fisk. Okej. Okay. Val. Stör. Och störens, eh, vad ska man säga, prebebisar, nämligen... Kaviar. Yes, men är stören så himla stor? Den är fullständigt enorm, det ska du få höra mer om. Men först ja. så vill jag berätta en bizarr grej. Alltid. Mm. Det finns en snubbe i Skottland som har kommit på ett sätt att göra bränsle till bilar av whiskydrav och restprodukter från whiskytillverkning. Kan inte du bara snabbt förklara vad whiskydrav är för någonting? Alltså det är, det är resterna efter bränningen. Det, det, det är liksom, draven tror jag det är själva den här malten som man har, som man har gjort eh, whiskyn på. Och sen så finns det något som heter pot ale eller pot liquid eller någonting som är alltså helt enkelt så här rinnande restprodukter. Ooh. Och han har hittat ett sätt att omvandla det här lite smidigt till någonting som heter biobutanol som kan driva en bil. Han har till och med gjort det praktiska provet och varit ute och kört i sin bil med det här bränslet. Han du sa så här, ja det var ju lite nervöst för att man visste ju inte om det skulle, om det bara skulle explodera. explodera. Ja för det är det som är Men grejen. Men han gjorde det. Eh, och han har tydligen fått pengar från staten och det här ska finnas i full produktion om två år. Ja för de lär ju få en del sådana restprodukter över. Det görs ju lite whisky. Det är sjukt mycket. Det är, någon så här, det är så här två miljarder liter sån här pot ale och eh, någon bizarr summa av den här draven också. Eh, och jag vill leva i en värld där avgaser luktar som Glenn oh. Kinchy. Ja men alltså skämtar du, vad läckert. Och det öppnar ju för så här, vad kan man mer göra sådana grejer av? Oh, kan man ha så Amarone-dravbilar om man är <laughs> ute och kör i sin så här superlyxiga Porsche då <laughs> ja. kanske man vill ha Amarone-drav. Fredagstankar med lite sotern. <laughs> Precis. Men alltså sånt där är ju jättekul för då blir det ju då, jag menar, för det där är ju sånt som bara slängs annars. Ja men exakt. Så att det är, dels får man en härlig produkt och dels gör man någonting intressant med restprodukten. Mm. Ganska mycket som med falukorv. Va? Alltså falukorv var ju från början en restprodukt från den oxhud som behövdes till de linor man använde i falukoppargruva. Jaha, jag har alltid fått fram att det var från hästarna som drog grejer ner i gruvan. Ja, det kanske var så att de sa oxar och inte hästar till oss i skolan för att inte vi skulle, hästtjejer skulle bli jätteledsna. I don't know. Men det var, i alla fall så var det så att vi behöver massa hudar till att göra de här linorna. Så vi slaktar en massa djur. Vad gör vi med själva djurkropparna? Vi bara mosar ihop det till en stor hög och stoppar in det i, i tarmar och gör korv av det. Falukorv, mums. Mm. Det är gott. Det är gott. Det har också en sån här skyddad beteckning. Ja, bra. Snygg brygga. Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och var maten kommer ifrån. 
På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord. Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har vett matprofilerna Sigrid Barrani och Johan Hedberg att prata om mat. Om råvaror, matproduktion, matlagningstips och en hel del annat som handlar om just mat. Välkommen in i samtalet. Men du, ska vi ta det här med skyddad ursprungsbeteckning från början? Ja, det kan vi göra. Men det, men det finns liksom tre olika nivåer på ursprungsbeteckning. Ja. Den ena och den finaste nivån är ju SUB och det står för skyddad ursprungsbeteckning. Det är den som är DOP i, på italienska. Så när man ah. har all sin fantastiska så här, moderna vinäger och sånt så står det DOP på. Och det är det som är den, SUB. Aha, det är den motsvarigheten. Precis. Denominazione de origine protetta. <laughs> protetta. Ja, och i Sverige, då har vi ju Kalixlöjrömen, faller in där under. Ja. Eh, Upplandskubben. Upplandskubben, från högt till lågt får man säga. Men alltså skämtar du, alltså det här är så roligt också. Du vet, ibland så kommer man på sig själv hur obildad man är. Men jag minns en så här kulturnatten tror jag var i Uppsala för ett antal år sedan. Då stod de och bjöd på Upplandskubb på gågatan. Jag har varit helt så här, om gud vad god det var. Men, men liksom, och de, de men, prat- but why? Ja men de var så här, ja vi vill få en ursprungsskydd. Man bara, åh oh, gud, och ni så här kulturmänniskor i ett nötskal liksom. Man fick det intrycket vad gud vad ska vara nödvändigt för. Är det så stor grej? Och sen när den blev ursprungsskyddad man bara men vänta nu här, det är bara de och Kalixlöjdomen som har den klassificeringen i Sverige. Det... Och det har kommit en tredje. All right. Nämligen det gotländska honlambet, alltså gutefår som har betat på Gotland <gåll> exklusivt uh-huh. och, och sen så all process med, med själva köttet har skett på Gotland har för ett år sedan fått den högsta eh, skyddade beteckningen SUB. Va? Skyddad ursprungsbeteckning. Yep. Men det där är superfett och det motsvarar ju också då ett av kraven att produktens kvalitet eller egenskaper ska helt eller väsentligen bero på den geografiska omgivningen på produktens ursprungsplats. Det är alltså väldigt så här specifikt. Kalix löjer om kalix. Lam. Gotland. Honlam. 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 Gotland. Ja. Innanför mjuren i sin trygghet. Och Upplandskubb hänt Uppland. Ah. Ah, nice. Precis, och sen så är det väl någonting med 30 års, att namnet måste ha funnits i 30 år. Okej, okay. det ska alltså vara så pass liksom, vad ska man säga? Inarbetat i, i den lokala kulturen. Ah, det där är ju himla häftigt. Mm-hmm. Vad finns det fler för beteckningar ja, förutom förlåt. de här sub? <laughs> jag märker att jag glider iväg, för jag blir lite, lite upphetsad av det här. Jaha. Jo, men sen har vi då skyddad geografisk beteckning. Och det är det som är IGP på, säg, italienska då. Indikationer ah. geografica typica. Helvete, Nej, förlåt. Indikationer geografica protetta. 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 Ja, men och då är det ju så här att minst, eh, minst liksom en del i produktionen ska äga rum i den här begränsade geografiska delen. Och råvarorna som används kan höra, härröra från annan region. Det betyder alltså att man måste inte ha allt i den här produkten ifrån den här platsen. Har vi något bra svenskt exempel på det här undrar då förstås vän av ordning. Ja, men till exempel Svesia. Sveasiaosten. Ja, ja. ja, just det. Ja. Eh, skånsk eh, spettikaka. Yep. Ja. Och det här var en nyhet för mig. Bruna bönor från Öland. Jaha, själva, alltså, själva den produkten eller själva rätten? Ja, bruna bönor från Öland är det som står i databasen. Wow. Ja, och det är ju så här, för det är ju häftigt. För Öland är ju ändå liksom satan vad de odlar bönor på den ön. Och vad vi liksom har hittat en sån grym proteinkälla. Och nu är just de bruna bönorna från Öland är liksom skyddade. 
Det är jättefint. Ja, men det betyder ju också att det är så här, du kan köpa bruna bönor från Sverige eller så kan du köpa bruna bönor från Öland. Ja, just det, som då är så där vackert märkta. Ja. Va, och, men sen så finns det ju den här ytterligare lägre graden av, av, av skydd och beteckning. Som fortfarande är fin, det ska vi inte glömma bort. Nej, den är ju finare <laughs> än, ja. än, än allting annat. Ja. Men så här, garanterad traditionell specialitet. GTS. På italienska. Oj. Specialità traditionale. Garantita eller någonting sånt. Jag vet faktiskt inte. Men, man kan på så här vanligt dagligt tal kalla det för så här särartsskydd. Och mm, det är ju det är en, så här, en produkt som man har framställt traditionellt. Det ska finnas en så här tydlig historik i det. Man brukar prata om traditionell praxis. Du vet, så här har den alltid gjort. Just gjorts. det, men däremot så måste den inte göras på en särskild plats. Därför Nej. att vi har ju faktiskt en sån garanterad traditionell specialitet i Sverige som inte kommer från en svensk tradition, utan det är ju eh, det är den här buffelmozzarellan. Oh, oh, ja, just det. Tänker du på Ängsholmens buffelmozzarella? Ja, ah, Ängsholmen, precis. Ja, Buffellindas Buff- Buffellindas, Ängsholmens buffelmozzarella. Ja. Den är en garanterad traditionell specialitet. Eh, fast då för, från italiensk tradition. Men ah. däremot så får inte den den här eh, skyddad ursprungsbeteckning som den här mozzarella di buffala di campana har Nej, för i den Italien. kommer ju inte från den regionen. Precis, för den får bara komma från Campanien, Latium... Det är två Apulien och Molise Och göras på just italiensk vattenbuffel Alltså någon gång ska vi ha så här fakta battle Jag kommer bli så slagen av dig så det är löjligt Men du är helt galet men Jag kan också nämna bara så här kort Att mm. den mozzarella som görs på komjölk ja. Den heter egentligen inte mozzarella Nej. I Italien, den heter fior di latte Alltså ja, ja, mjölkblomma Ah, men den... namnet mozzarella är inte så pass skyddat att, att det i hela världen har slagit igenom. Det ah, var coolt. Men om du kommer till Italien och vill ha mozzarella, då är det buffelmozzarella. Fan, vad häftigt. I Sverige har vi två som faller under den så att säga minst fina klassificeringen. Och det ena är ju hushållsost. Hushållsosten, yes. ja. För den kan ju göras var som helst i hela landet. Um, och det andra är falukorven. Falukorven görs inte bara i närområdet runt falukoppagruva längre. Va? <laughs> Chockhorven! Ja, det är så roligt för att vi, i, i Uppsala så görs det en jättegod falukorv. Mm. Andersson och Tillman gör den som jag bara älskar. Och, och är lite lokalpatriotisk och sådär. Men då tänkte jag så här, men hur kan de få göra det här? Den, den är ju skyddad liksom. Men då har det att göra med att den måste göras på det traditionella sättet. Och så finns det vissa krav på det. Jag gillar jättemycket att en sån grej som, som hushållsost kan ha en sån här skyddad beteckning. För att det säger någonting om att det behöver inte vara superexklusiva, superdyra specialgrejer. Som, som man skyddar mm. utan det är bara en, en tradition man värnar om eh, en, en produkt man värnar om och, och sen att det finns hela spektrumet och, och det blir, betyder ju också det att man släpper in mera, fler producenter precis, för att det här är när man talar om det här med ursprungsbeteckning så finns det ju en diskussion är det här en rättvis konkurrens finns det något krångel med det här är det här bra eller dåligt för konsument, producent och så vidare och då, om man kommer från konsumenthåll och säger så här, ja men vad då det blir dyrare för konsumenten om vi håller på att hitta på en massa lyxiga märkningar så att de kan höja sina priser. Då har inte jag längre råd att köpa eh, vad det kan vara, riktig parmesanost. Ja. Eller så. Up, 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 up. Du kan inte säga riktig parmesanost, för det är parmesan. För eller så om är det den inte heter parmesan. parmesan så är den riktig. Ja, 
Ja, men det, här, det är ja, en taftologi, en tårta på tårta att säga riktig parmesan. Vänta, en taftologi? Taftologi. Är det tårta på tårta? Tårta på tårta. Nej, du skämtar. Taftologi. taftologi. Alltså, jag dör, vad roligt. Förlåt. Um, det, här är, det här är ett sånt sjukt internt skämt inom min familj. Men, men ett taffel är ju väldigt kul. Att man bjuder på taffel. Uh-huh. Ja, och just taff, det låter så roligt. Som taftologi. <laughs> det låter väldigt, väldigt speciellt. Okej, okay, taftologi. Tårta på tårta. Bra uttryck. Men jag har ju flamat något så kopiöst på feta. Ja, men jag älskar ju feta ost. Uh-huh. Och då är jag har lackat så mycket därför att hon Buffelinda som vi pratar om. Linda som har Engsholmens buffel med i. Hon är också extremt duktig på märkning. På mat, alltså märkning av matvaror. Hon har varit uh-huh. ute och föreläst en hel del om det där. Och hon lärde mig en gång så här att du det står äkta feta på den här burken. Jag bara, ja hon bara, det är ett lagbrott. Va? Varför då? Ja, därför att du kan inte skriva äkta tillsammans med någonting som är ursprungsskyddat och som, som feta... redan garanterar att det är så att säga äkta. Ja, och genom att skriva äkta feta så säger ju du någonstans liksom du, implicit att annan feta inte är äkta. Men heter den feta så måste den uppfylla de krav som finns för att den ska få heta feta. Däremot kan du skriva äkta majonnäs. För majonnäs, det kan du skriva på vad skit som helst. Intressant. Det här blir ju stökigt. Ja, så du får inte skriva äkta parmesan. För parmesan är per definition alltid äkta. Annars får du inte heta parmesan. Du får inte skriva äkta feta. Du får inte skriva äkta falukorv. För det finns ingen oäkta falukorv. Heter den falukorv så är det falukorv. Punkt. Det, det är faktiskt lite läckert. Ja, det är skithäftigt. Den här grejen är for real. Ja, och du kan inte heller skriva liksom så här, nästan feta. Och det här är ju också ett sånt häftigt konsumentskydd. Därför att om du går ut och käkar på en restaurang och de skriver så här, så är det parmesan på den här. Men så är det inte parmesan, utan det är typ grana padano. Då kan det ju fortfarande vara jätte, jättegott. Men du begår ett brott. Därför att du skriver ut att det är en specifik produkt som är skyddad, men det är inte det. Och det, finns, det här finns det en stor fet lista- på EUs agriculture-hemsida, vad heter det, jordbrukshemsida, där man alltså kan hitta alla de här produkterna. Hur många produkter i Europa har skyddad beteckning? Alltså, det är ungefär 1200. Men vi tar det största problemet där. Nej. Jag var inne och läste i den här databasen och jag hittade bara den där alla är skrivna på sina liksom, respektive länders språk, då, inte på engelska. Mm. Vilket innebär att den grekiska databasen är... Lite svårläst då. Rena grekiskan, rent ut sagt. <laughs> men det som är häftigt är också så här... Okej, okay, vi tycker så här... Ja, men då har vi... Vad hade vi? Åtta, åtta. stycken. Uh-huh. Ja, men det är ju nice. Så här. Och vi, har inte, kanske, vi är lite nya i det här och tycker så här... Jag antar att det försöker, man försöker skydda andra grejer och så här, kämpa. Det är en ganska lång process. Det är över ett år man ska hålla på att böka med det här. Liksom. Härligt kafkansk administration. Men Italien... De gillar ju sånt här ganska mycket. Ja. Och då så läste jag att utav de här 1200 posterna i den här listan så står Italien för drygt 260 stycken. Alltså är de helt bindgalna i min fråga? De är bindgalna på ett väldigt trevligt sätt som jag verkligen gillar. Och det ska jag återkomma till. Ja, de är, ja. De är, de är, de är landskapschauvinistiska, eller hur man ska säga, om sin mat. Vilket ja. jag verkligen gillar. Jag ska återkomma till det, men jag ska först förklara... Du skulle kunna få ett kärnvapen att fall det bra. Jag <laughs> tror... Varför jag tror att det är på det sättet att de har så många skyddade produkter det är därför att de har haft en egen nationell ursprungsbeteckning. Italien har en, Frankrike har, Portugal har, Rumänien har och det är några till länder som har egna nationella skyddade ursprungsbeteckningar. Så när den här EU-skyddade beteckningen kom någon gång på 90-talet då var det ju naturligtvis så att de som redan hade 
en nationellt skyddad beteckning. De gick bara in och gjorde den här ansökningsprocessen pangbom. Ja, flyttade över hela databasen Precis. till Precis. Mm. Så därför, om, om till exempel om du har en gammal eh, flaska med balsamvinäger från Moderna hemma så kan den ha en lite annan märkning som är den här nationella. Medan ah. om du köper en nu, mm. då kommer den att ha den här EU-märkningen på sig. Ah. Men du, vi pratade om, om det här med priser då. För det är ju ganska intressant. Ja, ja det var... för att det, var, det var det här med, just det, precis. För, för om man utgår från ett, ett konsumentperspektiv där man vill att allting ska vara så billigt och nivellerat som möjligt. Allt ska kunna produceras överallt. Det ska inte finnas, någon, det ska inte finnas någonting som är exklusivt och dyrt och så och så. Då gillar man naturligtvis inte skyddade ursprungsbeteckningar. Men om man tittar på producentperspektivet. Mm. Alltså det är ju så pass svårt att vara lantbrukare, odlare, farmare idag och få betalt för sina grejer. Jag tycker att det här är fantastiskt för att höja värdet på produkten. Alltså, inte bara höja det ekonomiska värdet utan också det rent känslomässiga, kulturella, historiska värdet. Stoltheten. Stoltheten. Och det är det. Som jag menar med den här landskapschauvinismen som italienarna är så otroligt bra på. För de har inte blivit rika, men de har kunnat vara stolta. Och det är det som har kunnat få dem att liksom orka igenom. Och sen att det också ger ett ekonomiskt incentiv tycker jag är alldeles lysande. Ja, men om du reser i Italien så, så märker man ju så här... I den region man är, det är framförallt de regionala rätterna som man hittar. Mm. Ja, du kan förmodligen hitta pizza överallt i Italien. Jo, jo men den är så Men det kan ju hitta typ överallt liksom. i världen. Men, men att det är väldigt många restauranger har en stark, en stark fokus, ett starkt fokus på de regionala rätterna. Och det är de regionala råvarorna som frontas i butikerna. Nu var jag just i Piemonte. Mm. Och i butiken där... Så var det stora färgglada skyltar på de lokala varorna mm. som var så här: blink, blink, piemontesisk vara, jättebra, mm. allra bäst, så här, kom och köp. De var ju lite dyrare än den generiska som var någon annanstans ifrån i Italien, varan. Men just de här färgglada, vackra skyltar typiskt lockande och som visar så här, ska du ha något som är riktigt, riktigt bra då är det här du ska ha, för det är det lokala ja. och det tankesättet det är ju någonting som inte vi, vi, vi försöker ju lyfta det i Sverige mer och mer, men det är ju som att vi har haft någon form av lite underdog-känsla för våra råvaror. Mm. Att det som produceras här, ja, men det är ju bara det är inte så mycket att hänga potatis som oröter, mm. inte så mycket att hänga granen. Eh, Medan italienarna har stått vid så här, gränsen för sin egen region och sagt så här, jag tänker inte använda denna smutsiga olivolja, Nej. det är bara den som har växt här som ja. är god. Men det är lite häftigt, jag ramlade över en påse rättviksärta. Och det är ju så här, det är en ganska kul historia. Sägen som typ ett, ett, två år gammal är att någon var på jakt efter så här lokala baljväxter, hittade någon, någon farbror i, rätt, i Rättvik som hade ärtor. Och bara, Vad är det här för sort? Äh, det är så här Rättviksärta. Men det är aldrig tal som är, men det är typ de sista som finns. De fick några stycken och har börjat odla fram dem. Och liksom, du vet, så här, skala, okej, okay, i år fick vi tolv ärtor, då odlar vi dem. Och nästa år får vi, ja, men du förstår. Ja visst. Och nu börjar de sälja dem där. Och då är ju det en sån specifik ärta. Och om du kunde bygga stoltheten runt det, då kan du ju få fler upp i rättvik att odla den här liksom. Och, och det skapas... Ja men, jag tänker lite så här smakriket. Vad heter de? Smakriket Jämtland va? Som har tagit fram massivt med så här lokala producenter och lyft fram dem. Tänk om några av dem skulle kunna vara skyddade också i samma veva. Då skulle det ännu mer framhäva den lokala stoltheten. Ja men precis, jag älskar det här. Och jag menar, det känns att det här håller på och händer i Sverige. Vi har ju också en lista på, eh, på produkter som 
vill få eh, en skyddad beteckning men som ännu inte är där. Till exempel för att namnet inte har använts i 30 år. Så att det här är ju en långsiktig... Det är en långsiktig att man sätter sig på den här listan. Att man oh, så här, börjar peppa för att förr eller senare söka eh, skyddad beteckning. För den här typen av grej leder ju till att vi får en inhemsk matturism. Ja! Och just den här stoltheten som du talar om. För att det är ju så här, vadå svensk mat? Sverige är ju ganska stort. Kalixlöjram kommer från liksom en, en geografisk plats som är väldigt annorlunda från där jag just nu befinner mig. Eller där jag är född. Jag är ju född på den uppländska slätten. Mm. Upplandskubben mm. Är, är ju mitt, eh, mitt hemland. Ja. Medan däremot, som jag tänker mig, de vilda fjällen och fjordarna där Kalixlöjrommen går till. Eh, där, nu, nu blottar jag all min okunskap. Eh, känns ju som <laughs> någonting så otroligt annorlunda och exotiskt ja. som har ett jättestort sånt exotiskt värde. Så här, ja. wow, vad är denna produkt? Ja, och de öländska bönfälten som vajar på andra sidan bron. Visst, jag hade inte ens varit på Öland för bara ett par år sedan. Nej. Och hur många har inte haft någon upplevelse på sommaren när man har varit på Gotland så ett gutefåren? Liksom? Ja, men exakt. Nej, det där är ju skitkul. Jag måste få återknyta en gång till till det här med prissättning och sådär. För på ena sidan så får ju producenterna stolthet. Man kan få upp priserna lite, de kan tjäna lite bättre pengar. Och vi konsumenter kanske säger så här, varför ska jag betala för äkta parmesanost när jag kan köpa den här billigare osten som smakar också Abba, gott? Pappa, du sa äkta parmesanost. Ja, jag vet det. Jag vet. Jag är inte... Ja. <laughs> no, don't taste me, bro. Men vi heter det? Men grejen är att de... Konsumenterna får ju också ett skydd i det här Därför att risken är annars att du går och köper Kära parmefiano Ja visst, det finns de produkter i USA Som heter Pamecello den, oh den hette parmesan från början och sen så stämde ju naturligtvis eh, eh, Parmigiano Reggiano stämde skiten nu dem. Så att de, var, de var tvungna att sluta och då istället kallar de för Pamecello. Och jag tror att Parmigiano Reggiano fortfarande är på dem. Det är klart. <laughs> så sluta försöka låta som oss, muppar. <laughs> det är ungefär som den här amerikanska spacken. Jag har sett, oh my god, I can't believe it's not butter. <laughs> Man bara, jag har köpt en sån i USA en gång och så bara, vad är detta? Och så bara, aha, just det. Så jag aha, kan it was not butter. <laughs> ja, ja, visst, it was Visst, för att det, är, det, finns ju, det finns generiska produkter där man inte har gjort någon ursprungs, något ursprungsskydd därför att de tillverkas redan överallt på olika sätt, till exempel keddar. Ah, keddar har ingen ursprungsbeteckning utan keddar kan vara lite vad som helst ah. och tillverkas överallt. Keddar kan vara sådana deppig smältost mellan plastlager. Just det. det är okej. Okay. Och det, sånt där kan det vara skönt att ha koll på. Just som du säger, därför att vill man, är jag verkligen ute efter parmesanost, ej äkta, utan parmesanost, då vill jag kunna lita på att det är det jag får när jag köper den. Ja, exakt. Kalixlöjrom är ju väldigt gott, Johan. Oh ja, alltså ja! Vet du vad som mer gott? Uh, nej. Störrom. Men det är ju stört omöjligt att få tag i. Ouch! <laughs> Men du väntar nu. Får man äta det i Sverige? Jag ringde någon gångstans till någon fiskhandel och frågade om jag fick ha, köpa rysk kaviar. De var skitförbannade. Jag var bara för att de inte hade. Det kan ju vara iransk. Nej, men jag tror att rysk kaviar är, förbi- är importförbjud på det. Är iransk. Det, ja, och jag kan berätta varför. Det är nämligen så här att stören är stört utrotningshotad. <laughs> men det finns en finsk intelligent firma som har kommit på ett sätt att odla stör. Okej. Okay. I en, I en anläggning som är som ett kretslopp, de gör det tillsammans med ett pappersbruk. Oh. Så spillvärmen från pappersbruket håller bassängerna i en lagom temperatur så att de kan, de kan alltså skörda 
sin kaviar under längre period. Eh, ja, för de håller jämn temperatur i vattnet. Eh. Och allt, allt eh, avfall från själva störarna eh, bränns och blir till... Det används som bränsle i den här pappersfabriken. Du skämtar. Men hur snabbt går det? Vi har pratat om process då. Är det liksom så här vi, ägg och sen så blir det en stör och så ett, ett år och sen så bara pangrom? Nej, det är inte riktigt som säger lax. Utan stören är ju en enorm fisk. Aha. Alltså stören är så stor. Fråga mig hur stor en stör kan bli. Hur stor kan en stör bli? Alltså en hur stör... Stor... En... <laughs> hur stor kan en stör bli? Far får stör stor, stor. Nej, stor får inte stor, stor får stör. Ja. Den, den här ryska beloga stören. Just det. Den kan alltså bli... Man har hittat en som har, som har varit 1500 kilo äh, i naturen. Och det verkar som att de kan bli ännu större. Men vadå, alltså, har... Upp till 2000 kilo kan denna fisk bli. Men vänta, för det första, min, min spontana tanke, jag ser här framför mig. Har du dragit upp en fisk på 1500 kilo? Ja, alltså... Hur gör Hur du? gör man det? Och, och sen min andra tanke är så här, jag ska aldrig mera bada. Nej. För nej, jag tänker det. att jag är ute och simmar va? Ja, jag har en liten tur i lite klart vatten. Och så plötsligt så kommer det någonting under mig och simmar förbi. Fan och simmar förbi. Och, ja, simma förbi. och simma förbi. Du har och en kontinent förbi. som rör sig under fötter. En av de tektoniska plattorna kommer glidandes under dina tår. Precis. Och den med första fjäll. tanken är naturligtvis, mm, den har säkert jättegod kaviar. Ja, eller hur? Eller bara så här, ta mig härifrån. Jag kommer bli uppäten. Men du vet, ett och ett halvt ton, det är, så, det är så vansinnigt stort. Det är så vansinnigt stort. Vad väger en bil? Ja, runt ett ton, ett och ett halvt kanske. Mm, så typ en och en halv bil. Eller Men en bil bilar. är gjord av stål. Det har ju den här är gjord av fisk. Betyder, ja, den här är gjord av fisk. Den skulle typ fylla studion vi sitter i. Och hur mycket, fylla rom, undervåningen hur på den här mycket byggnaden. rom är det i den? Ja, massor förstås. Massor. Det tar alltså fem till sju år att föda upp en stör. Då är den cirka 10 kilo, så att den är ju pytteliten. Åh oh, jävlar, fem till sju år. Innan man kan börja... Harvest. skörda rommen. Men, Men alltså, det måste ju ha en ganska långsiktig affärsplan om det är så här, ja nu ska vi sätta ut fisk här och om ingenting händer på fem till sju år, för jag menar, vad förändras på den eonen av tid? Det är, det är en mycket långsiktig investering. Men du, en sak som jag måste få fråga, jag var till, var till spiken vid Vänen, där de skördar siklöja, eller fiskar siklöja uh-huh. och det är ju samma sak som de använder upp i Kalix. Och de gör en fantastisk löjrom, men de får inte kalla den för kalixlöjrom, för den är inte från kalix. Och Nej. det här är ju en spikenlöjrom, och den är då inte ursprungsskyddad. Hens kostar mindre samarbete. Men där man tar upp siken ur vattnet, då kommer ju den upp och då dör den och då i dör princip, den. princip direkt. Och den pallar inte trycket, eller tryckförändringen. Men kan du skörda stören utan att den dör? För det är ju jävligt jobbigt om du måste vänta så här 15 år, och sen så är rogrina <laughs> mogen så tar du upp och skördar och sen bara uh. så vitt jag förstår så är det precis så alltså att man, man skördar inte ramen utan att faktiskt även döda stören och då går ju alltså störköttet till, till, till alltså köttproduktion av, av fiskfiléer som skickas till en massa fina restauranger men det är fortfarande ganska weird att du måste vänta så länge på en så stor fisk och när du väl harvest liksom the goodies då är det liksom då är det kört för fisken finito. Ja. den Vilda ryska stören, ja. den är ju jätteutrotningshotad. Ah. Men och det, man kan ju fatta att det finns en väldigt stark motivation till kyvjakt när kaviaren inbringar ett pris av cirka 
4500 svenska kronor för 100 gram. Ja, det är helt galet. Mm. Men det går att köpa sådana här som är odlad i andra länder. Precis, den här finska till exempel. Ja, ah, just det, den finska. Och där får man vänta då. Men det är säkert ganska fett att få vara den som just får testa den. De har... Två stycken testare Aha. som under skördesäsongen eh, testar upp till 200 gram kaviar om dagen. <laughs> det är alltså kaviar för <laughs> ah, men så här 7-8 tusen spänn. <laughs> Sen du bara moff, 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 moff. Bara, moff, moff, moff den här. Och de säger så här, riktigt bra kaviar, den ska inte smaka någonting. Nej. När den är alldeles färsk. Den ska inte smaka fisk, absolut inte. Den ska bara, den, det är bara själva munkänslan som är grejen. Den ska vara, helt innan man saltar den så smakar den nästan ingenting alls. Nej. Och det är det den ska. Så där sitter man och äter typ en av världens dyraste produkter ever. Eh, som inte smakar någonting och bara, ja den här var fräsch, ja den här var fräsch, ja den här var fräsch. Och man tänker så här, så är det så här eh, guldbröllop och man bara, vad ska vi ha för kanapéer? Kanske lite kaviar så bara, ingen mer kaviar. Men det är ju det att du kan ju frysa den, ta upp tinaren, ta så mycket du vill ha och frysa den igen. Ja, och den är ganska unik den går på det. att frysa om. Ja. Så om du köper en burk hos fiskhandlaren, liksom, den är fryst, då, då fryser du om den, inga problem. Men just när den är pinfärsk, då har den också extremt mycket fräschör och väldigt lite fisksmak. Extremt mycket fräschör. Om jag nu har blottat min fasliga okunskap när det gäller produktion av kalixlöjrom så har vi någon som kommer att reda ut begreppen här på strålande sätt. Det är Magnus Svensson, kock, som kommer att tala om för oss hur det går till. Ah, äntligen. Då har det blivit dags för oss att tala med den kulinariska renässansmannen, gastronauten Magnus Svensson. Hej Magnus! Hej! Välkommen till matsamtalet! Ja. Idag talar ju vi om gastronomiska regioner i Sverige. Och det här är du väldigt bra på. Så jag tänker så här, kan du bara börja i söder och glida upp mot löjrommen? Absolut. För Sverige som gastronomer, regioner och land, vi är helt unika i världen. Sätt en spik i yst av vänd på Sverige, då hamnar det söder om, no- om Rom. Om vi därutom lägger på att vi har en 5-7 hav runt vår kust så går från Atlant till nästan bräckt vatten uppe i norr via Ålandshav med alla olika djup. Bergen mot Norge, Skanderna som gör att det blir en semiöken uppe i Norrland till den regniga västkusten, Högplatån i Småland som gör att liksom snön på värdekartan kommer i riksgränsen och sen i Nässjö. Allt är ett mosaik av miljoner små unika lägen runt vattendrag, sjöar, olika jordmån som istiden har format och eh, gulfen värmer upp det vi ser. Ja, vi är unika i världen som med våra gastronomiska regioner. Det där är som ett brandtal inför FNs säkerhetsråd. Det, det här är ja. geografisk poesi. Mitt ja, land, mitt land. Ja, det är ett som är så kantat och eh, oanvänt. För vi förstår inte att det är skillnad på Skånes västkust och östkust. Eller bara lämna Kristianstad glider över i Blekinge från sprickelandskapet till Klatta till våran trädgård i Blekinge som har då brist på vatten för det är så jäkla torrt som Öland. Vi har de här mikroklimaten Det är en poesi. Men när vi är nere i Skåne, varför gör man spettekaka till exempel i just Skåne? Ja, 
jag tror att det kommer från att Skåne är ju vårt första gastronomiska område med närhet till kontinenten. Så de hade stort inflytande med sådana här äggbakelser från Tyskland från lång tid tillbaka. Mm. Och sen fastnade det i Skånes rikedom och så har vi byggt om det till vårt eget. Och så har det blivit en unik spettikaka som ja. bara finns där. För vi har utvecklat den. Men du, om man vandrar vidare lite sidledes då, då jag menar som Öland som är Sveriges bönbod, hur har det blivit så då? Det, är nog, det ena är det Öland och Gotland, det är deras jordmån med kalkrikedomen, den är låga nederbörden, den massiva solen. Allt det gör ju att vi kan få fantastiska grödor som växer kanske historiskt jättemycket längre söderut än på andra ställen för mikroklimatet de är på sin position i haven. Jag som är galen i ost då, vad är det med Sveciaosten som är så speciellt att just den får skyddad beteckning men inte till exempel herrgård eller greve eller så? Det är nog det är att vi inte har sökt efter att jobba med det. För att Sverige är ett ostland, för det här gamla landet Sverige som var oerhört fattigt då var det ju ta hand om mjölk från Färbovallar om det var norr om Sala eller på stora gårds och gårdar. Och eh, att det skulle räcka hela året runt. Och Sveken var då ansökt om eh, att det bli en egen ursprung. Och då handlar det om teknik. För det är två olika sätt att drömma. Det ena är champagne, att det ska komma från platsen. Och det andra är ju i hantverket som talukorv och spetsekaka. Hur man klassificerar med unikiteterna. Så vi ska hålla isär dem lite. Det ena är kultur och andra är myla. Ja, bra. Bra där. Du, för mig som Uppsala-bo så ligger ju Upplandskubben lite närmare hjärtat. Kan inte du bara berätta lite mer om, om, om vad är det som gör den så unik? Ja, det är, det är många unikiteter. Sverige och mina gastronomiska regioner kan du dela upp över varenda flod. Från det mjuka brödet i söder till det hårda mellan Sverige med konserveringsbrödet och upp till mjuka. Det har med vår- och höstvatten och annat. Mm. Men det som kommer upp på 1800-talet och industrialismen det är järnspisen. Vi börjar baka i formar. Innan ugnen så har vi inte gjort det. Då har vi gjort tunnbröd och lyckats in en kluss i ugnen. Men nu får vi format bröd. Och dessutom de här hushållsskolorna som gör att vi utvecklar recept och att vi tillverkar genom att eh, i vattenbad och lång järnspisen. Det gör ju att det är ju en historia för 1800-talet som har överlevt framåt. Va? Och gjort helt unikt bröd i Uppland, eller Uppsala. Och det där egentligen Norrland börjat med dialekter och allt. Coolt. Och jag, jag tänker det här att, att just att Upplandskubben är, är kokt. Eh, jag tänker så de, de ugnar man hade, det kanske var det så här lite, lite svårt att hålla en jämn temperatur. Men när man kör någonting i vattenbad så får man en jämn temperatur i själva räddningen. Då får man jämn temperatur, men vi har ju bara haft trebenta öppna spisar innan 1800-talets början mitt. Det är ju när järnspisen kommer in och ugnarna kommer in. För annars har vi vedeldat och då har vi inte jobbat. Så jag tror det är den här ingenjörskonsten som utvecklar mycket av maten. Järnspisar. Ökningen kom 300 år innan och sånt där. Att vi börjar jobba med de sätterna. Ja. Jag bara tänker på den här låten från Kristina från Duvemåla musikalen där hon sjunger om sin spis och är helt lycklig för att ja. hon fått en järnspis. Sjung! 
Präriens drottning har kommit för att stanna, gryta, kittelplåt och panna. Här blir det bra att fira jul. Det är så den där spislåten går. Ah, bingo! Ja, den borde vi alla sjunga <laughs> en gång om året. Ja, men då kröner vi det här samtalet med Johans storfavorit Kalix löjrommen. Hur skiljer sig den från, från annan löjrom? Ja, för första så är den eh, helt unik på alla nivåer. Alla löjor, det finns ju varenda pöl av vatten runt hela jorden. Men våran är en direkt löja. Och den bygger ju på att skanderna mot Norge. Och att eh, smältvatten rinner ut. Och två, fyra kilometer ut från kusten där lever den här direkt löjan. Som inte finns på finska sidan. För de har ingen bergkedja och smältvatten som ut. Och då när isen ligger, då släpper den animon en litet frö som lägger sig under isen. Som de här löjorna lever på där ute. Och gör det att ner till jordens nivå så finns det ingen annanstans på jorden de är. Och det är helt unikt tack vare vår eh, speciella läge. Vår unikitet att det är världens nordligaste odlingsområde. Torrheten, vattnet. Allt det här som gör att Sverige är unikt. Och Kalixröjen absolut kronar på verket. som ska ha mer ära i sin unikitet som vi pratar om champagne och pärlor så är löjronen det också och de kommer från nio floder som rinner ut här och jag tror man kan känna skillnad på dem en duktig fiskare där uppe och eh, det gör ju att de har sin unikitet och de här fem veckorna skörde löjronen så i början så är de utan ägggula och slutet ganska stor så där kanske ska välja flod och vilken vecka de är tagen fast det är mer Båda ner nosen är någonting otroligt unikt i Sverige. Gud vad häftigt. Jag vill ha en sån här nioflodersprovning. Kan du fixa det till mig Johan? <laughs> ja det löser vi. Ja. Det gör vi nästa år. Det är väl i oktober där man börjar skörda eller hur? Mm. Och så kör man de här veckorna. Och att få en burk av det här nyskördade löjrommen som är klämd, nyvispad. Sättas det med lite för stor burk med lite få vänner. Och med sked äta med klassiskt sätt med lite stek och tatisklätta eller lite rostad brödskiva som inte tar skoven och lite syra grädde eller silverlök ska jag gå över till från rödlöken som får lite stunds och sen nymalsvartpeppar ja men fan, då är pälsen ställer sig bara <laughs> men du jag måste få fråga dig vilken mat skulle du vilja att EU tar upp på sin lista härnäst då då jag är ju terrorist. Jag gillar ju saker som präglar vad de växer ifrån. Ja. Jag tycker att de är bönor från Öland. Då kanske vi kan hitta några i Nälandalen som skiljer sig av samma sak. Tänker du typ rättviksärtan? Ja, för att de kan ha samma bönor för flera ställen. För det som är vinfäktigt det är ju att flera viner som är ursprungsbenämda. Eller ja. orött, eller potatisen där i mitt hjärta. Mandelpotaten ändå upp från... Eh, Kalixälven och hela vägen ner plus ner från Emån. Alla de är goda fast på olika sätt. För då blir liksom inte en är bra. Utan alla är skitbra men de är olika. Ah, så i Sydafrika pratar man om att diversity gör saker roligt. Och det tror jag vi behöver i Sverige. Vi ska inte ha en upplandskubb, vi ska ha fem. Ah. Vi ska inte ha en löjrom, vi ska ha tio. Men ingen är bättre än andra. De är olika. Så då tror jag folk fattar vilken storhet våra äpplen är. Så nära ursprung, men så otroligt skiljande smak. Snart ska vi vara i fattigt alienarna med sina 260 skyddade beteckningar. Vi bara kör. Ja, <laughs> tänk varenda potatissort från Nysa Teparanda. När färskpotatissången rullar i juni 
med den här lite skabbiga, snabbväxande potatsen. Och sen kommer de riktigt ner från Skåne, Västergötland, Östergötland, tillbaka till Småland kanske, Mälardalen. Och så slutar det samtidigt kräftetång med färskpotatis som landar där uppifrån. För alla de här är otroligt unika i sina egenskaper. Då jävlar ska vi rulla. Fantastisk målbild. Tack så hemskt mycket Magnus för att du var med oss och berättade. Tusen tack. Tack till jag också. Du har ju pratat så mycket om umami och jag älskar umami och jag älskar den här köttiga smaken, den här, det här djupet, den här soja, liksom skjutsen som är så himla viktig. Och jag bestämde för att den här hösten ska vara en japansk höst. Åh, oh, det är umami höst hos Johan. Det är korrekt. I, 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 idag så ska det komma ett paket med massa japansk vinäger men för några dagar sedan så landade en annan stor kartong med typ 8-9 flaskor med japansk olika sorts vinäger. Och den är ju sånt, det finns ju sånt spektrum av smaker som är helt galen. Men jag tänkte jag tar med mig några grejer som är ganska i västerländska ögon skevt, men som blir väldigt, väldigt häftigt. Ge mig den skeva man. Ja, här, eh, vi har ju pratat om juso tidigare. Juso är en citrus frukt som påminner om typ mandarin grape, mm-hmm. eh, odlas i Japan. Och, Väldigt god faktiskt som, som dekor i en liten, en liten dry martini där man ersätter värmutten med sake. Ja, 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 men du, det här berättade du för mig. Dra den där en gång, hur du gör den. Ja, men alltså, helt enkelt lite gin, eventuellt lite vodka för att spä ut ginnen om den är väldigt smakstark. Lite sacke, ja. skaka med lite is. Ja. Och sen så tar du ett, ett rejält skal, en skalbit från en juso och så här vrider den så att man vrider ut aldehyderna och sen stoppar man, så att man gör det över glaset och sen stoppar man ner i glaset och sen dricker man och så är det jätte, jättegott. Den där smaken du får fram av juso som är ändå lite bittra även i liksom själva oljesmaken är okej okay, jag måste testa den. Nu var jag ju sugen på en, en Marti, martini. Men man tar då själva frukten. Jag tänkte jag skulle kolla upp lite exakt i vilket prefektur den här odlas med fördel. Men faktum är att de odlar den i Spanien också. Den smakar inte lika mycket som den japanska. Men vad de har gjort då, det, det här är en jubeshi. Det ser Yubeshi. ut som ett stort fyllt katrinplommor nästan. Och det är alltså en, en juso som de har ta- gröpt ur inuti. Och så har de blandat liksom fruktköttet med, låt mig rasa lite här, eh, miso, nötter, kryddor och sesam. Mm. Ja, och sen så har de packat in det här i skalet igen och så har de lagt det och låter det fermentera i minst sex månader. Det, det luktar alltså som citrus och soja samtidigt. Det luktar både så här murrigt mörkt och salt samtidigt som det luktar fräscht och citrusartat. Jag får lite så här julfeeling utav den. Men det är ju förstås citrusen. Mm. Den, den, den är lite som en råfoodboll eller finsk memma. Mm. Den har lite samma konsistens. Och den här är jättegod att äta till dessert eller äta med bara ris. Och den är så, den är så verkligen packad med smak. Mm. Det, är så det häftiga är att det inte bara är mycket smak utan det är ett spektrum. Den har det här smakdjupet. Umamin, murret, sältan. Den har syra, massa sån här skimrande citrusaromer högt uppe någonstans i ovanför huvudet. Ha. Så att den, 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 det, det är hela vägen. Mm. Och det blir det ofta att när man tuggar in här, då tuggar man igenom det här mjuka först och sen kommer man till det sega skalet och då kommer citrusen mm, som kommer en citrusen. smäll liksom. 
skithäftigt. Wow. Vi tar, vi gör två snabba saker till. Det här är Yuzu Koju. Och det här är en sån här, tänk dig som en liten smaksättare till olika rätter. Ungefär som din, din kinesiska liksom, bönpasta. Den, den luktar som eh, de Cologne. Ja, och den... Och, och ser det ut som en, en klutsvart snus eller någonting? Ja, men det ser ut som att det är en sån bläckröra. Eh, och det är då alltså eh, grön chili, det är yuzu och salt. Visst är det en weird Ma. smak? Ma. Ah. <laughs> men vet du jag brukar göra med den? Ma. Du fick ganska mycket. Åh, <laughs> oh, vilken resa! Herregud! Det är oh. jävla... Vet du, jag brukar bara ta ny, nykokt ris som jag haft på lite sushi soup på. Alltså sån här lite vinägersocker blandning. Mm. Och sen så lite salt. Och sen så rör jag ner lite sånt här i den. Och så har jag på några stänk soja. Oh, jag måste ta med lite kläder. Oh, jag svettas på axlarna. Det här är helt otroligt. Jag vill ha mer. Vad får man ta i det här? Ja, visst är det häftigt. Ja. Vad får man ta i det? det? Jag brukar beställa de här grejerna via en engelsk sida som heter sushef.co.uk eller The Wasabi Company. Men det finns det finns en svensk sida som heter jusu.se J-U-S-U.se Jusu Koju. Ja, Jusu Koju Det var grejen Men du, soja är gott eller hur? Soja är mycket gott mm, Här ska vi prova, nu får du en sked Don't drop it like it's hot eh, Och sen så prova den här sojan en gång Den här är riktigt smarrig Åh den är, du den smakar julkryddor mm. Den smakar nejlika mm. Det är nejlika i Vet du som wow. är coolt med den? Nej Åh, oh, vänta. Den har nästan ett litet sånt här mm. eh, anchovis mm. spads eftersmak. Det har den verkligen. Mm. Det är en svensk champinjonsoja av svenska champinjoner. Östra Gärdegård champinjonsoja. Men gud, vad lätt. De gör den på champinjonsbad, rövin, farinsocker, rotceller, kryddnejlika, kryddpepparkorn, lagerblad. Men gud, det är en svensk soja mm. och det är verkligen det svenska klassiska smakspektrumet. Och på lammet och grisen, en känd restaurang uppe i Sälen som också finns på Öland, så är en kock som gör en egen soja på ärter. Ärter, ärtsoja. Han skickade en flaska sånt till mig förut att testa och den är verkligen också så här helt spektakulär. Gud, så hurra gud. för svensk sojaproduktion. Hurra! Vad har du med dig? Nu känns det som efter, efter den här Yuzu Korsun så kommer allting att bli ganska tamt. Jag har ju då med mig hasselnötter från Piemonte mm. eh, med skyddad geografisk beteckning. Ja. Alltså den något lägre graden, ja. mellangraden av de tre kan man mm. säga. Eh, de är rostade, de är helt himmelska. Och som jämförelse så har jag med helt vanliga turkiska rostade hasselnötter. Men du, då ska och de är inte dumma, ska vi säga. Nej, de men... är också goda. Testa nu, jag, här. Nej, vänta nu. nu blundar jag ja. och du ger mig en av dem. Japp. Jag ger dig två blundar. nötter av någon sort här. Ja. Okej, okay. och nu tar jag dem. Och nu har du lagt ner påsen igen så jag kan titta. Kan jag titta? Nu Eller... kan du titta. Ja, nu tittar jag. Jag är ändå inte det, men nu ska jag titta. Mm. Och vad känner du? Det här är så här sensoriska tester. Vad känner mm. du för smaker eller texturer eller så? Mm. Den smakar som en mild, lite ljusokorsu-influerad <laughs> asternöt. Men den är ganska... Mm. Jag tror att det här är den turkiska. Den är ganska tam i smaken. Den har inget riktigt. Ja, mm, den är god. Men den är också. Mm, jag tror att den pimontenöten som jag har ätit tidigare. De brukar vara lite kortare. De är lite smälligare. De, de blir inte lika mycket. Den här när man maler den så blir den nästan lite, lite degig. Alltså förstår man det Man kan jobba ihop den till en deg när man sväljer den. Medan. Eh, Okej, okay, får jag prova en andra sort? Jag blundar igen. Ja, ge bullar. Mm, då ska jag... 
Du vet att vi testade en gång eh, Sotern, en som var från typ 79 och en som var ganska nyproducerad och jag tog fel. Åh, oh, <laughs> skammen. Mm. Mm. Det, Nej, men alltså... det var faktiskt ett annat ljud på den där nöten. Mm. Mm. Den här andra nöten jag fick är mycket godare, den är rundare. Jag hoppas det är pimentonöten. Det är pimentonöten. Det är det va? Och den skillnaden, alltså grejen är den turkiska nöten är fortfarande god. Ska jag göra en mysli, mm. eller så, så har jag jättegärna den. Mm. Men ska jag göra en hasselnötsemifreddo, ska jag äta <laughs> dem bara som de är till lite ost eller någonting sånt, då, skulle, då vill jag ju hemskt gärna ha den här pimentonöten, för den är häftigare. Vad kan man göra med, med hasselnötterna? <laughs> <laughs> Väldigt snyggt brygga där, Johan. Man kan göra en Nutella. <laughs> nu blundar jag igen. <laughs> ja. Ska jag gissa vilken som är vilken? Ja, jag, jag tänker så här, du kommer ju omedelbart att märka vilken som är vilken mm. Utan du får nästan göra en, en öppen Den som är den, den, den stora namnet inom hasselnötskrämer Där är, består ju, är majoriteten av innehållet är ju palmolja ja, visst, Och det är väldigt lite hasselnötter eh, Det är inte så hemskt mycket hasselnötter faktiskt Utan det är väldigt mycket skummjölkspulver Jag blundar Jag tänkte jag skulle lägga dem på riskex för att vara lite så här ah, Balanserad och, och jävlig Men jag ah, gör inte det nu, utan, utan nu får du. Okej, okay, då ska vi se här jag håller fram min hand. Jag hoppas på att få sked in och inte klutten med has... Du strök verkligen hasselnöt. Eh. Oh! 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 Jesus Christ moment. Förlåt, den var lite rinnig. Det, det, det blev lite svårt med den här blindprovningen. Nu sitter alltså Johan och slickar hasselnötskräm eh, från hela sig. Den är, du har inte sötat den jättemycket. Det är en otrolig kraftfull hasselnötsmak. Den har en sån här mm, mm, popcorns... Nej, vänta nu. Vad heter sådana här ringar? Vad heter det? Sådana här jordnötsringar. Mm. Nu vet man blir lite så här frappig om tungan. Det blir en strävhet i munnen. Yep. En grynighet liksom. Ja. Du har precis den här... Den är torr i smaken. Fast den ändå är rinnande. Otroligt vad god den var. Känner du någon slämmighet mm. i munnen eller halsen? Ja, jag känner alltid lite... lite eh, Mm. <laughs> inte fullt så mycket mediamanslämmig kanske men... <laughs> mm. mm. Okej, okay, vi fortsätter mm. Nästa sked mm. Oj <laughs> Vad fan, vad är det här? <laughs> Och sista skeden mm. jag, jag gillar mm. bara den reaktionen mm. Det så Jag skämtar inte om jag säger till min mun liksom. <laughs> Gått ihop sig <laughs> Det är så <laughs> Är det jordnötter den här? Jag tål inte jordnötter. Det är inga jordnötter. Jag bara Ingenstans. Men, men du, här har du rostat dem. Mm. <hör> Faktum är att det är inte ens en hasselnötskräm. Nej, är Utan det? den är gjord på solroskärnor, mm. pumpafrön och sesam. Mm. Om man vill ha n- ett, ett, någonting som drar åt Nutella-hållet, men som inte innehåller några hasselnötter. Men den var otroligt torr. <hör> alltså man, <hör> hela min mun bara <hör> sög upp sig. Och sen har vi den här härligt glansiga mm, mer chokladiga och också väldigt goda. Mm. Precis, och mm. den som du äter nu det är ju den riktiga Nutellan och den ja. är det ju massvis då med mjölkpulver i. Mm. Och de här två andra som jag har med en, dels en hemgjord eh, hasselnötskräm på pimontesiska hasselnötter mm. och det är verkligen bara hasselnötter, muskovad och socker kakao, lite lite salt och lite vaniljpulver i. Mm. Den. Eh, och den är såklart man kan ju då smuffa till den genom att ha i extra olja och jättemycket mjölkpulver men mm. jag tycker det är onödigt 
Ja, alltså den var jätte, jättegod. Man får en väldigt ren hasselnötsmak. Och sen så tänkte jag bara så här, vad gör man om man inte kan äta hasselnötter då? Mm. Jo, men då tar man så här frön och kärnor och rostar och mixar på samma sätt. Och då mixar man dem så pass länge så att de till slut blir varma, släpper oljan och det blir som en puré. Och det här Exakt. är viktigt att komma ihåg. Först blir det pulver och så tänker man, det händer ingenting. Så låter man stå ett par minuter till och då börjar det gå ihop sig i klumpar. Då kan man skrapa ner och så fortsätter man mixa och helt plötsligt så bara... Helt plötsligt rinner den. Helt plötsligt rinner den. Och då bara hälla ner lite smält god mjölkchoklad i. Ja, bättre kvalitet. Va? Mums. Nej. <laughs> Nej, men du, tusen tack. Det här tycker jag vi styr upp sjukt bra. Det var, jag säger det med att slicka fortfarande Nutella från fingrarna <laughs> som ett barn. Förlåt för att jag dränkte dig i Nutella, Johan. Vi är tillbaka nästa vecka. Vi hörs då. Hej då. Du har lyssnat på Matsamtalet med Sigrid Barani och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk.